0: Alerta de Spoiler, Alerta de Spoiler Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler número 100 Programa mega especial, primeiro a gente chegou a 100 programas, né? sempre um marco acimentado e também porque a gente vai comentar um filme que, sinceramente, a gente poderia inclusive dizer assim, ó, também vai ser o último um Alerta de Spoiler, porque nossa missão tá cumprida, porque a gente filme do, do, do Scorsese com Joe Pesci, Robert De Niro e Al Pacino, os três juntos. E Harvey Keitel. E Harvey Keitel. Mas, pô, é tão pequeno o papel do, do Keitel, né? Se tivesse ah, mais mas, ali.
1: mas tá delicioso. Pois é. E
0: uma, uma grande obra do Scorsese. Mas não vamos dar spoiler dos nossos spoilers, né? Vamos... Primeiro falar quem que tá aqui nesse programa, para comentar, o irlandês com a gente tá aqui, Davi Garcia.
2: Pô, alerta de pole é 100 para comentar um filme nota mil, é. Não, não é a melhor definição para abrir um podcast, mas faz jus né, porque faz, esse filme é demais. Inclusive
0: né? um filme que comenta sobre pessoas assim de bastante idade avançada, essa topiada de tiozão faz todo sentido. <risos>
2: Nossa, ótimo <risos> <nossa>. Desculpa <eu risos> aí o Porque a minha nossa. divulgação realmente pra esse filme É, é um negócio de outro, de outro nível Porque porra, que
1: filme
0: E também pra eu falar de irlandês tá aqui Felipe Pereira
1: Cara, esse filme me causou um negócio Que é um, um medo gigante De envelhecer E ficar parecido com o Maracujá Como boa parte do elenco tá Mas assim, se bem que hoje Hoje, eu fui hoje eu, quando eu tomei banho assim e saí do, do box eu percebi que eu tô muito mais magro e tô com outra cor, porque eu tô tomando muito sol, né, por causa do basquete. É, tô com muita barba e muito cabelo. Já, já devia ter contato, porque eu estou ficando careca. Eu tô me sentindo um cara rejuvenescido pelo CGI do, do, do filme do Scorsese. Ah, então tá, tá, tá razoável. Por enquanto, pelo menos... Tem sim. algumas... As cenas do, de claridade não estão muito razoável não. Agora, as cenas do <risos> escuro...
0: Bom, para falar de irlandês, então, a gente volta já já não sai daí, tem aquela vinhetinha maneira, se você não conhece o nosso programa aproveita e ouve para saber como é que você pode ajudar a gente a fazer mais sem alerta de spoiler no futuro então é isso, a gente já volta agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts, além do padrim.com.br barra CineAlerta onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no Facebook para ter acesso antecipado aos programas, você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro, cinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. comentar o irlandês, queria lembrar que a gente tem um programa sobre Os Bons Companheiros e Cassino, um alerta vermelho sobre os dois filmes que junto com o irlandês eu acho que formam ali uma espécie de trilogia temática ou pelo menos espiritual sobre gangsters né? apesar que Mean Streets também é um filme de gangster, mas é um filme que fala de uma coisa um pouco mais diferente, de um, de um ponto de vista um pouco mais diferente. E que, de certa forma, eu até acho que tem algumas conexões com o irlandês por conta do momento da carreira dele, né, que o Scorsese fez o Caminhos Perigosos, o mean Streets, e do momento que ele faz agora o irlandês. Se lá no Caminhos Perigosos a gente tinha o um Scorsese muito jovem e, assim, querendo experimentar muita coisa... Quase assim como um cara meio caótico Um cara meio... Nas palavras do Nolan para descrever o, o Coringa Que eu, até hoje eu não concordo muito com essa descrição dele Mas um cara meio anarquista no cinema Tentando fazer um cinema bem diferente Aqui a gente tem Martin Scorsese Muito mais maduro Trazendo essa maturidade para um tema Que ele já conhece muito bem Mas que ele traz aqui de uma forma... Assim, quase que definitiva para a carreira dele Então, o Irlandês realmente foi um filme que a gente tava esperando muito né? E aí começaram a aparecer várias críticas pro filme, não sei o que E foi aumentando mais ainda o hype pro filme E isso nunca é bom, né? A gente sempre sabe que ficar aumentando demais a expectativa Tende a piorar a experiência Mas com toda a expectativa que eu tava Eu terminei de ver o filme e eu pensava só que eu eu não estava acreditando que eu tinha visto uma obra desse tamanho sabe dessa qualidade hoje em dia assim com essa até o Wilker né conversando com a gente ele falou nossa parece um filme tão fora do tempo dele justamente por conta disso é um filme tão grandioso com 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 atuações assim maravilhosas e uma direção do Scorsese que parece que é algo que ele realmente estava que ele fez a carreira toda dele estava preparando ele para ele fazer o, o, o irlandês. A gente não pode esquecer que a carreira do Scorsese é uma carreira excelente, mas tem lá seus altos e baixos. Né? Tem os filmes que a gente sabe que não chegam nem perto da qualidade que poderiam chegar. O irlandês parece que pega tudo de bom que o Scorsese fez até hoje e melhora. Né? Porque, e a, a gente não pode deixar de falar também da Thelma Schumacher, né? que é a montadora dele. Está com ele há muito tempo. E, e o trabalho que ela faz aqui também para fazer com que um filme de três horas e meia não pareça ter três horas e meia, e não é um filme de ação, né? é um filme com diálogos, é um filme focado em personagens, um filme que até se apega muito às sutilezas, não tem pressa para contar a história, que tem uma cadência, que ele não é ágil, mas ao mesmo tempo ele não é enfadonho, ele não é chato, e muito pelo contrário, né? ele até tem essa, essa sensação assim, de que você não viu um filme de três horas e meia. E eu queria perguntar para o Davi, o Davi viu o filme no cinema né antes de ver na, na Netflix ele teve uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter tido que é assistir ao filme no cinema e eu acho que a experiência dele foi bem parecida com quem só viu na Netflix no sentido de Ficar muito grato por poder assistir um filme do Scorsese como é o, o, o irlandês Cara,
2: sem dúvida. É, até fazendo um adendo a tudo que você falou nessa abertura, né? Eu acho que é um filme que tem três horas e meia, mas que tem uma sensação. Eu fiquei com essa sensação de que é um filme de duas horas. Porque ele funciona num ritmo que é tão. você fica tão envolvido naquilo. É, você, você entra na tão... naquele
0: mundo, né? Você meio que. Você fica tá totalmente imerso aqui, ali. É? Você fica totalmente imerso é. naquilo e tem momentos porque... que você nem quer sair daquele mundo assim
2: porque... <risos> <risos> exatamente cara não quando foi chegando quando eu percebi que pô agora tá chegando no fim para cara pô eu queria mais melhorinha horinha nesse, é. nesse universo com esses personagens aqui que é um filme que, que se permite respirar né ele é. ele tem seu ritmo vai vai e volta na, na linha temporal para contar a história né sempre sob o ponto de vista do, do, do Frank Sheeran que é o personagem do Deniro né o filme abre com ele já bem toso um asilo e aí ele vai contando a história dele né, é. de como que ele conheceu o, o, o Russ Bufalino, né, a partir daí da relação dos dois, como que a vida dele foi, foi mudando.
0: Não, e, é, e aí você entende... Só, só te interrompendo para comentar um negócio aqui, que eu acho que é muito importante, porque eu falei lá no começo que ele meio que fecha uma trilogia, pelo menos espiritual, né, que tem os companheiros e o Cassino, e você vê que na estrutura ele traz alguns elementos desses dois filmes, como por exemplo, a questão da narração, de ser narrado por, pelo personagem principal. Só que Sim. ele tem uma diferença, que é o personagem principal olhando para você, é, né? Ele tá te
2: contando realmente. Exato.
0: Né? E aí você tá tá ouvindo aquela história do ponto de vista de um sujeito que já tá muito idoso, né, e que talvez ali já tenha as lembranças, obviamente não não são Tão como claramente. como as coisas realmente aconteceram. Então você vai ouvindo e não só ouvindo, você vai percebendo nas expressões dele, como às vezes volta para ele, né? E ele tá ou rindo ou às vezes chateado, sabe, e com arrependimento é. de certas coisas.
2: Eu acho que isso que é a grande diferença também, porque esse filme mostra um protagonista que é um homem da máfia, é. é um sociopata, né, no fim, porque o cara cometia crimes atrozes e que no final da vida ele sente o peso de tudo aquilo, de todas aquelas escolhas, das escolhas que ele que ele tomou durante a vida, porque aquilo custou a relação que ele tinha com a filha mais velha, né? Ele ele não percebeu isso quando era jovem, que a filha já estava distante por conta do, do comportamento dele, né? A partir do momento que ela experimenta ela testemunha o pai sendo extremamente violento Por conta de um, de um, de um Sei lá, um mal entendido um, Uma coisa menor, né, numa mercearia E ela vai se
0: afastando a partir dali E depois quando ela é adulta Ele perde totalmente essa relação E principalmente por conta de uma outra coisa que ele faz né? A trama do filme vai se desenrolando é, principalmente quando surge o Rafa e a relação do Rafa com a família do Deniro é completamente diferente da relação que os outros mafiosos de família dele, principalmente com a menina, né? A menina se identifica ah, muito tá. com o Rafa porque ele é muito carismático, ele é um líder sindical, gente. Então o cara é Sim. carisma em pessoa e ele é carismático com todo mundo e isso se apega então quando acontece Sim. tudo que acontece com o Rofa você percebe que ela, ela sabe o que aconteceu ela sabe que foi o pai dela e aí ela, e se ela não fala um nada botar, né? e ela não fala nada aliás esse é um detalhe uma das sutilezas do Scorsese que eu tenho visto algumas pessoas até interpretando de forma muito errada né mas não vou nem comentar sobre isso mas a, a ideia de você ter essa personagem sem esboçar diálogo, sabe? É porque não precisa. Você consegue entender o que ela está passando, você consegue entender a forma como ela enxerga o pai dela, até porque a ideia toda é mostrar isso, né? É mostrar pelos olhos dela. Lá no Cassino e, e no, no Bons Companheiros, a gente comentou que os dois filmes tinham cenas em que a filha do protagonista vivenciava um momento de discussão, entre o pai e a mãe. No caso do Irlandês, a gente não, não só vê ela, pelos olhos dela, vivenciando um momento de violência do pai com um sujeito aleatório lá, mas a gente também, por conta do silêncio dela e dos olhares dela, a gente acompanha o impacto que isso teve na vida dela, que é algo que nem o, o bons companheiros nem o Cassino fazem. Né? Então é um filme, até nisso, ele traz uma maturidade muito grande, que é justamente de mostrar o impacto dessa vida de gangster essa vida cruel para os membros da família, Na família
2: né? a escalação da Ana Pecking também foi muito feliz porque ela consegue passar toda essa carga de emoções aí com, com como você falou com olhares e com pequenos gestos é. porque a, a personagem dela quando é garota numa numa, numa, numa adolescente nela né, ela tá sempre ali os únicos momentos que ela permite esboçar alguma reação emocional é justamente quando ela tá com rofa é. né quando ele tá ali dando sorvete pra ela e ela ri. Ou então já ela quando ela tá adulta e lá naquela cena da homenagem que é feita pro Frank, ela tá dançando com o Hoff, Você sente que ela tem prazer, realmente. Ela gosta de estar com aquele cara ali. E é, a única relação dos dois ali é de, de carinho, realmente. De como se ele fosse um tio dela muito querido.
1: Primeiro que assim, eu fiquei impressionado até com a Ana Paquin, que nunca foi uma grande atriz, né? Ela sempre foi... Os papéis mais conhecidos dela é a Vampira, né? Do, no, na trilogia original do, dos X-Men. A foi A cara Oscar no... No, no piano, né? Foi. Mas assim, as pessoas geralmente. Ai, foi 20 mil anos, né, cara? Que Sim, nem... ela
0: era muito nova, ela era muito nova.
1: É, é quase um. é quase a. a Natalie Portman no, no profissional, né? guardadas das devidas proporções e até o talento das atrizes, né, mas assim há muito tempo a gente não vê coisas boas, porque te lembra dela no True Blood, que ela faz aquela a menina que sempre tem que ser alcançada vê ela no, no, no x Men que é, agora tem defesa mesmo que ela tem um poder absurdo, mas tudo bem coisas de, de, de Brian Singer e a gente não, não dá o devido valor a ela. E esse papel é impressionante, porque assim, ela aparece já com quase duas horas de filme, né? Mas cara, é uma, uma atuação muito doida, porque ela aparece bem pouco, você percebe as, as coisas que ela tá sentindo só na expressão dela. E isso daí é um grande mérito dela e dos Scorsese, né? os Scorsese conseguiu tirar uma boa atuação magnífica né? da Sharon Stone, que também era uma, uma mulher sempre, sempre lembrada pela beleza, não pelo talento. E a gente vê isso também na na, na Queen Claro, não tão brilhante Quanto tinha acontecido com a Sharon Stone Em alguns momentos Aquilo dali me lembrou um pouco Daquela subtrama do Poderoso Chefão Parte 2 Do Vito Andolini, o garoto Ser encarado como mudo Quando tá em Corleone E aí a gente só percebe que ele não é mudo Quer dizer, a gente sabe que ele não é mudo né? Porque a gente viu o Poderoso Chefão Parte 1 E o Malombrando fala Mas fala pouco é, a gente percebe que ele não é mudo quando ele começa a cantar, e aí cantando ele não, não, não demonstra ter nenhum problema vocal. E aí quando ele fica mais velho a gente percebe né, que o De Niro realmente tem uma, uma limitaçãozinha de, de, de voz. Ele é meio rouco, assim, mas até para um cara que, que, que é rouco, que tem problemas de dicção, ele consegue ser bastante articulado. Né? E ele só se expressa falando quando ele vê uma extrema necessidade. A mesma coisa que com a, com a, com a PEG, né? Ela tem aquele, aquela situação muito violenta que acontece com, com o pai dela, sabe? É completamente destrambelhada e aí ela se trava e só se permite conversar e fazer graças quando ela vê um sujeito fofo como é o Jimmy Hoffa, né, que, que assim, é fofo na frente das pessoas, né, ele, ele, é o, ele é o bandido com verniz social, assim, sabe, e é praticamente impossível você não se... Não, não que você não se importe com o Frank e com o Russell, mas é muito mais natural que uma uma persona como Jimmy Hoffa seja mais aprazível do que uma, uma como do do, do Russell Bufalino que é o personagem do Joe Pass e como o, o caso do, do Frank Chara, né? E assim, apesar do, do Jimmy Hoffa não ser um personagem italiano, né? Como ele é interpretado pelo Alpatino e como ele cumpre um desejo que o Dom Vito, tanto no livro quanto no filme do Poder do Chefão queria pro Michael, né? Que era, ah, eu levo para você eu queria que se fosse um político, fosse um e aí o Michael até usa um termo agora eu não lembro como é que era ah, mais um hipócrita qualquer eu não lembro é um termo italiano na verdade que ele fala ouvinte souberem pode até comentar aí nas redes sociais ou nos comentários do, do, do post né fala assim não mas eu te preparei para isso sabe o Jimmy Hoffa é exatamente isso ele é um bandido como seria o Maicon se fosse um senador um é. governador, é, um líder, é ao mesmo né? tempo que... Um cara é, que tem o tipo, um poder é... na
0: mão ali e que, porra, eles, até o filme ele se julga é, infalível a e inacessível. Acima né? do... é.
1: Sim, acima do bem e do mal. E assim, a realidade é que ele era, né? Porque ele é um intocável. Quando, quando o pessoal tocou nele, né a gente vai falar isso mais pra frente, todo mundo se fudeu, né? Mas, cara, é, é muito doido, porque você vê as diferenças dos personagens, né? O nome do filme é o irlandês e ele fala todo ele sobre a, a máfia italiana, que a gente não sabe exatamente se a, a máfia, a esposa do, do Russell era da, do, dos Ciandras, né, da Itália, mas ele não fica claro se é a Cosa Nostra, se é, é. a máfia calabresa, e até, acho até que é justo que seja isso, porque,
0: até porque eles não querem... Até porque máfia judia também, né?
1: Sim, tipo e, e assim, eles querem, na verdade, aludir a toda sorte de, de, de organização mafiosa, sem ser muito, muito específico tocando que eles são os italianos né? mas assim, o Frank, que é o personagem do, do De Niro, que tá contando aquela história, que de novo o Scorsese brinca com esse lance de querer quebrar a quarta parede do, do sujeito conversar com o público e depois ele vai justificar de que, não, não, na verdade ele não tava conversando com o público ele tava conversando com o biógrafo, é, enfim você percebe que ele, por ser irlandês ele nunca poderia ser da máfia, ele tem muita amizade ali com, com, com o Bufalino e com o Tony e até com, com o Jimmy Hoffa, que também não é, não é Italiano, mas ele, ele fica orbitando Aquele mundo E ele não, não é um italiano Ele não é o cara da máfia Assim como o Russell é um cara da máfia, mas é visto pela PEG e por todos os outros como um sujeito violento, o Dom Vito não era isso. O Dom Vito ele matava, mas ele matava de maneira escondida. Quando ele mata o Fanucci no segundo filme do Poderoso Chefão, ele faz questão de fazer aquilo ali super às escondidas. Pra quê? Pra não marcar na cabeça das pessoas que ele é um sujeito violento. Quando o sujeito que cobrava o aluguel da, da amiga da Mama Corleone, vai falar com, com ele, ele fica com medo, mas em momento nenhum você vê ele dando nenhuma palavra de ameaça. Ele não aponta a arma, ele não, não, não olha pra você de cara feia. Ao contar, ele é sempre super respeitoso. E era por isso que o Dom Vito, lá no primeiro filme, tinha todos os juízes, todos os políticos na mão, por causa de posturas como essa. Enquanto os Barzinhos, Tatáglia, os, os Strat, não tinham. Então assim, você vê, o De Niro faz um papel do jovem Vito Andolini barra Corleone é, subindo na, na vida e se tornando o, o gangster mais respeitável do mundo. E aqui ele faz o sujeito que é, se é que a gente pode dizer assim, o pé de fábrica, né? O, o, show, é. de, o show de fábrica.
0: E fica pro Joe Pesci que nos outros filmes era o, o cara esquentadinho, era o cara que pintava casas, né? Até o filme, Sim. essa ideia de pintar casas eu achei maravilhosa. E aqui ele faz o inverso. Aqui ele faz basicamente um personagem que a gente estava acostumado a ver com um Deniro, né?
1: Que é o é, cara. Não, assim, o, tanto o Nick quanto o Tom eles não são exatamente os pintores de casa como é o Frank Shatter, né? É, aqui, de tipo assim, ele você é, ele é realmente o assassino da parada. O, o, o Nick matava pro hobby. O Frank, na verdade, ele é um profissional. É, o, o tanto no pessoal é pro, pro Nick, pro Tom. É,
0: mas na verdade, o, eu... Russell, o Russell não deixa de ser ameaçador justamente por conta disso que tá falando do, do Vitor, né?
1: Sim. Porque sim. ele
0: é o cara, assim Fala baixinho, tranquilo. Né, tal, mas ele falou, tá falado
1: sim, né? é, como, é como se o, é como se os personagens do Joe Pass no Cassino do Goodfellas fossem uma extensão do que é o Santino Corleone se tivesse vivido um pouco mais, a gente é. não sabe se ele viveu muito, porque como ele é baixinho, ele esconde idade, agora <risos> é impressionante isso né, quer dizer, nesse filme não, não deu pra esconder né, ele tá um pouquinho maracujazinho mas assim, é muito doido como o De Niro consegue transitar entre esses personagens todos e cara, que, que, que homem maravilhoso né, e Pô, ainda bem que o Scorsese ainda tá vivo e ainda consegue fazer é, esses filmes e tirar tanta coisa desse, desse, desse trio e até de Toda a sorte do elenco, que é impressionante, você olha assim, você vê, tem Steve Van Zandt numa participação pequeníssima, mas tão deliciosa, dele cantando ali, ele que já fez Lily Hammer, que fez Família Soprano, tem o rapaz que, que fez o Boardwalk empare, que agora me foge o nome, que faz o Navalha.
2: Tem dois, né? Tem o Bob Cannavale, que e faz o... Isso, é
1: o Bob Cannavale que faz o Navalha. O é o Bob Cannavale.
2: E o Stephen Graham que faz o Tony Pro. Lá.
1: Sim, que faz, que faz o Al Capone no no, no, no in Ainda tem o cara que faz o Robert Kennedy também, tá no Bordó Rocking aquele rapaz da máscara. Sim, sim, é. Então, tipo, pô, cara assim, tem vários, 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 cara, eu fiquei, eu fiquei até, quando eu revi, fiquei até olhando, prestando atenção, Alex, se, se apareceu o Vicente Pastore, se apareceu o <risos> Max foi Perioli, infelizmente não, cara, mas assim, eu duvido que se o Gandolfini não estivesse vivo, se ele não faria uh, alguém ali, cara, enfim, eu acho que até os Scorsese daria uma parada uh, especial pra ele ali, e cara, sei que eu tô falando muito, mistério mas enfim, é, é, é muito doido como o, o, o irlandês, ele segue muito na tônica Especialmente dos Bons Companheiros, porque o Cassino acaba sendo um pouquinho mais glamouroso, por conta muito do, 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 do sistema, que é, que é Las Vegas, esse negócio todo. Mas uhum. é impressionante como ele é seco. A violência, ela, ela passa longe de ser uma parada meio... Um Cruz brigando com, com, com ah, o Robert Patrick, o, é o, o Temil, sabe? A cena que o, que o Frank agride o sujeito lá da padaria que, que agrediu a Peg é muito real. Tipo assim, o, o Deniro vai chutando, ele não tem nem força. Ele parece aqueles bonequinhos de futebol, lembra? Que você botava, você tinha um, um campinho, ele só mexe a perna. Ele fica parado assim, só mexe a perna. E você percebe é, que ele e... tem muita autoridade naquela perna. Aquela perna ali é capaz de matar todo mundo, capaz de matar um presidente.
2: <risos> Não, mas acho que esse, esse também é um mérito do filme, né? Porque o filme consegue passar... Ele, apesar de a gente estar tá tratando de um trio que é um, são um trio de senhores, né? Uhum. O Opatino vai fazer 80 anos ano que vem. Caramba, Ou seja, ele louco. gravou esse filme aí com 78.
1: Sim, o Joe, Joe Pesce vai fazer 7, 107.
2: <risos> o De Niro não está muito atrás então eles conseguiram até na, nas passagens de tempo incorporar a, a, a idade do, de, dos personagens nos movimentos que eles têm em cena. É. Eles, são, eles, eles respeitam esse tipo de coisa. É impressionante como que o Scorsese conseguiu, até nesse aspecto, é, traduzir verdade né, na, nas fases de cada um daqueles personagens.
0: Porque não é pose, Seja... né?
2: É uma coisa que... Não, é pra, é pra Vários... ser natural, né?
0: Exato. Vários diretores assistiram Goodfellas e resolveram fazer o seu próprio filme de máfia. E no final, ficaram focados só no glamour da coisa toda, quando na verdade o Goodfellas, a gente até comentou isso no podcast, não tá falando disso. Né? Tanto que o cara termina exatamente da forma como ele disse que ele jamais queria ser. Lá na classe é. média, no subúrbio, não sei o quê. Então, tipo, não é um filme que vai falar de glamour. Ele mostra o glamour da coisa, mas o, a grande mensagem mesmo tá no mundo violento e como aquilo influenciou na vida do cara. Ele, os últimos momentos lá do personagem do, do, do Ray Liotta, no Bons Companheiros, ele tá paranoico, olhando pro céu, vendo helicóptero, Sim. sabe? No caso do, do, do Irlandês, é, o que parece é que o, o Scorsese cansou dessa merda. Tipo, Todo mundo fica falando que eu, que eu glamourizo esse negócio, eu vou fazer o troço pra mostrar que eu nunca glamourizei. Eu sempre quis mostrar como que existe o um impacto né, nas famílias, nas pessoas e tal. Então ele é um filme e... totalmente voltado para mostrar as famílias, as pessoas, o impacto disso na sociedade, porque aí o filme até engrandece essa discussão, né, quando tenta até brinca um pouco de, de teoria de conspiração quando ele mostra o assassinato do Kennedy aí você fica se perguntando de onde veio se veio da máfia ele te mostra as pessoas reagindo ao Kennedy e ele fazendo isso ele está te mostrando o um impacto numa sociedade
2: inteira mais do que isso tudo né de, de mostrar as relações desses personagens as, os impactos nas famílias de cada um é, é mostrar também o que como que a sociedade a própria sociedade americana se constituiu Uhum. Né, as, relações, as relações de poderes entre as instituições e os grupos que realmente movimentavam a economia E como que isso influenciava nas decisões políticas E, e por exemplo, você imagina o Hoffa sendo um líder sindical eu imagino o quê? Que o cara seria um cara de esquerda, mas ele não, ele era totalmente um sujeito. Ele, ele financiou a campanha do Nixon.
1: Ah, é, porque não existe esquerda <risos> no, 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 aqui não existe esquerda nos Estados Unidos, né? O...
2: Não, eu sei, cara. Tô falando que...
1: democrata tô, não...
2: falando... tô falando pela posição dele, de, né? De estar de, de tá ali com. É o trabalhando para... Para
0: o povo, pelo literalmente né? para...
2: É, porque, né... Pelo o cara... trabalhador, pelo
0: proletário tal. Exatamente. E os
2: tinsters a... a... foram de fato uma associação... Foram, ainda são muito fortes hoje, né? O sindicato dos caminhoneiros é muito forte hoje, mas naquele período, 60, 70, 80, era muito forte. E não é exagero do roteiro do Steven Zylian dizer que o Rafa era segundo a segunda... Depois do presidente, era a figura mais importante naquele momento. Uhum. Ele era conhecido de fato, né? Então era uma uma força ascendente, e o filme consegue mostrar, através das relações deles e, e os bastidores, né, de como que isso funcionava, né, tinha lá ligação com a máfia, financiava o projeto, e de novo ele toca, né, inclusive numa coisa que é citada no cassino, que os Tinsters eram um, um dos principais financiadores da construção do, do cassino, que a gente vê lá no, no, cassino, no filme, né, Sim,
0: com o e aqui de novo, assinagem. né, a
2: gente vê isso, tem uma cena inclusive dele mostrando lá, né, que o o cara tá pedindo pra ele que ele alocasse uma, uma, uma determinada verba lá do, do, do fundo de previdência do, do sindicato pra financiar a construção de um cassino em Las Vegas. É. Então a gente vê isso. O filme aborda tanta coisa, mesmo que de forma sutil aqui e ali, ou mesmo sem, sem se aprofundar demais, mas que você consegue fazer estabelecer as conexões de que, olha como que uma sociedade que é né, vista aí por tanta gente como a sociedade ideal, olha, olha a formação dessa sociedade
1: aí. Eu acho até que ele não, essa parada que você falou ah, ele não se aprofunda, ele não se aprofunda ...se você analisar o filme pela camada mais superficial... ...porque toda a criação de atmosfera que os Scorsese coloca nesse filme... ...e que o roteiro do, 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 do rapazinho que você citou agora é, faz... ...e assim, a gente já viu outros filmes dele... ...alguns legais, outros nem tanto... assim ...o que os Scorsese consegue fazer com ele ali é um negócio absurdo... ...se você ler a, a sinopse e se ater somente a ela a trama principal desse negócio, tudo você pode até achar que tem algum tipo de, de simplicidade, mas não é o que acontece. Eu lembro que eu vi um podcast, que eu não vou citar, de um, de um site chamado Alerta que falava sobre o Poderoso Chefão, e aí nele, nesse, nesse podcast, os sujeitos lá falam sobre a, o fato do Coppola assumir a direção do, do, do Poderoso Chefão, e como isso ajudou a construir uma atmosfera muito realista e real... Né? são coisas diferentes do, do que era a máfia e do que era a, as instituições italo-americanas convivendo com, com os meios legais dos Estados Unidos, né e de fato, todos os outros filmes anteriores eram filmes muito maniqueístas, né? Tinha um outro que que se destacava, mas eram filmes muito maniqueístas, eram filmes que que eram muito cartesianos, eram muito pragmáticos e normalmente tinham essa essa dualidade do bem e do mal muito presente. O Coppola, ele consegue colocar uma complexidade e te faz entender, apesar de glamurizar a situação da máfia e de e até influenciar a, a máfia do, do, do da máfia ítola americano dos anos 70 e 80 no, no, nos Estados Unidos, apesar disso ele mostra um lado muito mais humano, e por mais que você ache contraditório que exista o lado religioso e moralista, com o lado marginal deles, né? O lado de, de é, se precisamos fazer dinheiro, vamos fazer a qualquer custo. Existe todo um código ético lá, um código de honra, que não pode ser quebrado. Coppola consegue traduzir isso, glamorizando bastante. Os é aqui também é um cara de, de origem italo-americana. E ele consegue mostrar muito bem como funciona essa coisa da máfia como já tinha mostrado nos Bons Companheiros e no Cassino, mas também, e é muito doido como, como esse filme bebe desses outros dois filmes dele, como ele já tinha mostrado no Caminhos perigoso que é o lance do o personagem do De Niro, do, do Frank Shire, não é exatamente uma evolução do que era o personagem do De Niro lá no Caminhos perigoso e nem o do cartel é uma, uma evolução do que era o Keitel também no, no, no Caminho. Óbvio que não, são, são dois personagens... É, bem diferente, mas você vê que as trajetórias de outros personagens, é, de certa forma, são evoluções do que tinha lá no Caminhos Perigosos. E também tem muito do que do que os Scorsese já tinha abordado no Infiltrados, Sim. em relação à perseguição, em relação a ter espionagem, em relação a, a mostrar que um meio que tenta se, se resguardar tanto de, de, de possíveis é, traições, com Leito de Silêncio, com a Merta e com toda sorte de coisa, ainda assim, é um negócio que é falho, porque aquilo dele é formado por, por pessoas. Como o Coppola tinha aludido lá no Poderoso Chefão Parte 3, que a igreja pode ser tão ou mais corrupta quanto a coisa nossa. aqui você também percebe isso, que existem fragilidades. Por mais que eles se, somos criminosos, somos, mas somos falíveis, somos capazes de ser enganados, somos capazes de, de, de toda sorte de coisa. Tipo, é, é realmente uma, 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 uma doideira como os corsés conseguem misturar esses elementos do caminho perigoso com e, já, e todas as coisas óbvias que a gente já cansou de discutir lá no alerta vermelho do, do Goodfellas e do, do Cassino, sabe? E assim, eu não sei se o Scorsese tem alguma origem irlandesa, não. Mas acredito até que por ter tido contato com tanta gente da Irlanda, ele, ele tenha algum, alguma expertise. Como o James Cutty tinha lá com relação aos, aos italianos quando fez o Santino Corleone, né, de, de, de pegar os trejeitos, o Scorsese sabe muito bem conduzir uma história de personagens estrangeiros morando nos Estados Unidos. É impressionante.
2: Não, e, é, e é interessante esse negócio todo que você está falando, porque parece muito que o irlandês, se fosse o último filme do Scorsese, né, ele fecharia com chave de ouro, mas parece que ele ainda tem fôlego para fazer muito mais coisa ainda.
1: Acho que, não sei se você vai dirigir ou vai produzir um documentário sobre o jazz... Sim, no no sim. Do, do, do Jazz, não lembro.
0: Mais Enfim. um, né? Porque ele já fez vários é, cara, um tá, um e isso, tal. É. Ele, são excelentes. Ah, aquela série
1: lá, maravilhosa, inclusive. É. Mas
0: parece que. O
2: Irlandês, no fim das contas, parece que ele é tipo, o Scorsese falou assim: você sentou e falou assim: vamos pegar tudo que eu fiz de bom, misturar tudo e fazer um filme novo.
0: Exatamente. Porque,
2: e, e que e até melhorar, às vezes.
0: E <risos> pegando coisas, até melhorando. Sei. Por conta dessa vivência, por conta dessa experiência que ele que ele ganhou com o tempo. Por isso que eu até é, o irlandês é um filme que está sendo aludido já desde 2007. Né? Demorou aí 12 anos para finalmente chegar para gente. Só que essa esse tempo que o filme levou para ser feito, eu acho que foi benéfico sabe não ah, só é por amadureceu
2: conta... amadureceu ideias temas talvez né exato e,
0: e... e não só por conta da tecnologia né do lance de você ter que Sim. usar o CGI para rejuvenescer isso jamais poderia ter sido feito em 2007 mas Sim. pelo menos de forma minimamente convincente mesmo que aqui em momento em determinados momentos a tecnologia atrapalhe um pouco só que ela não atrapalha a, a nossa inserção Nesse universo, porque a atuação do De Niro, do Patino e do Joe Pass é tão boa Que se eles, se a gente estivesse vendo o filme só com aquelas bolinhas que eles usam para marcar ponto, para poder depois ser aplicado o efeito visual A gente encararia aquilo do mesmo jeito, cara Sabe, porque Caria. eles conseguem realmente passar Essa verdade que vocês falaram, né essa, essa autenticidade desses personagens Independente da idade em que eles estão O que até justifica muito o Scorsese falar que não, eu não poderia pegar um outro ator mais jovem e colocar no lugar, porque, pô, primeiro, eu ia ter que passar todas as dicas pros caras, ó, você tem que atuar assim, porque o Deniro faz é. isso, você tem que atuar assim. Não, sabe, e ele que... fala, é. o
2: Scorsese fala isso, não, não sei se vocês tiveram a oportunidade vi, de assistir o... Ele fala justamente, eu não sei se ele fala isso em tom de brincadeira ou se realmente teve um pouco de motivação pra ir, pô, tô sem saco pra ficar ensinando ator novo, quero, quero trabalhar só com vocês, vocês já me conhecem, né? tirando o e... Alpatino que é incrivelmente é o primeiro trabalho do Al Padino com é. o Scorsese
0: e que bom né que o primeiro tenha sido o, o irlandês mas, é. mas eu acho que ele não fala isso brincando e não é nem a questão assim de vocês já me conhecem é a questão de vocês têm um tempo pra trabalhar esses personagens vocês sabem como esses personagens agem aí eu vou ter que Sim. pegar um ator jovem independente da qualidade, ele poderia, sei lá, pegar o DiCaprio pra fazer alguns papéis, poderia, mas ele tem que explicar aquilo pro DiCaprio, o DiCaprio ia ter que conversar com o De Niro, se ele fosse fazer o De Niro, por exemplo, pra poder, então, porra, pra quê? Eu já tenho vocês aqui, sabe? Sim. Construam o um personagem no jeito de vocês e o filme todo vai soar mais autêntico por, por conta disso. E, e é impressionante, cara. A, a, a maquiagem digital, como eu falei, às vezes ela não é perfeita. A maior parte das vezes perfeita ela nunca é, né? Mas tem momentos ali que porra, realmente vixe. você olha quando a, gente, né? é, a é... gente
2: compara o que tem hoje com, ah, com a gente viu no início lá dos filmes da Marvel, lá aquela da a Carrie Fisher lá no Star Wars, por exemplo, Pô, é, tá muito melhor, né? E não, tá evoluindo. É uma tecnologia que tá evoluindo. Mas então, nesse caso
0: aqui, a tecnologia é a última coisa que você pensa, sabe? Você não fica pensando, nossa, sim. olha como ficou bom. Não, cara. Você exato, engole exato. tudo aquilo você, porque você acredita. Você acredita
1: que o. Até, até porque tá a maior parte tá das vendo. vezes não tá legal, né, cara? Então, assim, é, vamos, eu, vamos ser sinceros. Não tira por conta dessas coisas que vocês estão falando. Porque, realmente, a atuação dos dois é, é um absurdo. Mas falar que, 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 tá, que tá legal, não tá, sabe? Ah, Às vezes eu, eu ficava olhando bem assim. Legal.
2: Um... Quando você pega o cassino, por exemplo, e compara com a fase ali do... Do Frank Sheeran ali nos anos 60, 70. Porra, tá muito. A fisionomia tá muito parecida, cara.
1: O primeiro encontro do Russell com, com o Frank deu, deu um pouco de nervoso. Depois, você percebe até que, por exemplo, quando, quando eles já estão. Já tá um pouco mais cascudinhos, é, é bem mais maquiagem uhum. do, que, do que efeito é, digital. Tem, e aí fica uma, uma coisa muito tudo. mais. É, tipo assim, fica. A textura fica, fica bem melhor. E assim, eles exigem do CGI, porque. O, o De Niro pisca muito, né, cara? Tipo, assim, ele é extremamente expressivo, a mesma coisa com, com, com o Joe Pass. Mas em vários momentos ali eu me senti bem com uma, com uma pega, assim, olhando silencioso pra eles, assim. Eita. É. Não, pa mas, mas passa, realmente. passa tranquilo. E eu também vi no, no, no cinema, tal qual o Davi. É, no e, cinema pô, cara, deve, assim, deve,
0: é uma... deve ficar menos evidente, inclusive, né? Eu acho que na, na Netflix, em HD, aquela coisa toda, o negócio fica mais evidente. Mas no cinema eu acho que mas a experiência mais ou menos, é um pouco porque,
1: cara, a, a exibição que a gente viu tava muito boa mesmo, cara. E, assim, sinceramente, o som é um negócio tão absurdo no, ah, no, no, okay. no cinema, porque parece que tá sendo bombardeado de todos os lados. E ele tem uma trilha
0: excelente, ele tem uma trilha incidental muito boa, e a trilha de canções eu não vou nem discutir, porque o Scorsese, porra, ele escolhe a dedo as músicas que ele coloca nos filmes Ali dele. Né?
2: Aliás, o Felipe tinha citado, né, que o Steve Van Zandt faz a participação nesse filme, ele faz o Jerry Vale, né, que Sim. é um cantor que o Scorsese gostava muito e que apareceu lá nos Bons Companheiros, apareceu no Cassino. Uhum. Né? Então, ele faz uma versão desse personagem, desse, desse cantor, né? Que de fato existiu. Era, era a Kruner lá da época do Sinatra e tal, fazia parte daquele grupelo lá.
0: O Van Zan é... até exavera né, nos treveitos. É muito engraçado é, a participação dele. Porque o Van Zan é. é rock, né, cara? Porra, ele toca com o Bruce Springsteen. Sim,
1: sim. Porque... E ele canta maneiro, cara. É... Não, não, com o Bruce Springsteen pelo menos, ele canta bem pra cacete.
0: Não, ele é bom pra caramba, cara. E ele, e, e ele parece um sujeito muito, muito loucão, assim, muito gente boa de trabalhar. Então.
2: Aquela sequência toda ali, do, 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 do que, que se passa na homenagem né que o Frank tá recebendo. Acontece coisa pra cacete naquela sequência, né? Você tá vendo ali a, a imposição da máfia, a tentativa de convencimento, né? Primeiro o Russell chega pro Hoffa, né? Falando com ele, ó, né? Os caras lá, né, e tal. Tem que, de repente, abrir mão ele aí, né, a gente tem aquela conversa que o Rafa, pô, esse escape é meu, foi eu que criei isso aqui, né? Uhum. É, e tem, a gente vê essa, essa coisa, tem aquela troca de olhares, né? O Rafa o, o querendo marcar a posição, porque ele tá ali, né? Ele é o cara que tá ali ainda. Olha, eu sou. Esse, as pessoas ainda sabem quem eu sou, me respeito. Vocês vão ter que respeitar também a tentativa do Frank, né, de se aproximar dele e falar, pô, né, caras aí e tal, vamos, de repente, né, mudar um pouco aí o discurso, a postura, né, então, acontece muita coisa e, ao mesmo tempo, a Peggy, que é a filha do Frank, percebendo tudo, o tempo todo, né, ela tá ali Isso. também, tá vendo, tá, 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 ela, tá, ela tá claramente sabendo o que que tá acontecendo ali, né, que aquelas caras todas ali ao redor tão, tão com aquele, fazendo aquela troca de olhares ali constante, o peso de cada uma daquelas coisas que estão acontecendo né?
1: ela inclusive assim, se, ela, se a menina não, não virou detetive, deveria virar, porque ela consegue perceber quais são os cacuetes do pai, sem assim que ele acaba de fazer um trabalho ele, ela percebe quando ele matou quando ele não matou
0: como a gente falou assim de sutilezas, né? E essa questão dos olhares, você vai identificando muita coisa ali, por exemplo, quando o Jimmy Hoffa, um ataque de estrelismo, assim, quando o Kennedy morre, né? Você percebe como que o Frank fica extremamente incomodado com aquilo, né? Que ele fica olhando pro Hoffa assim, até dá a impressão até que ele estava desconfiando que o Hoffa tinha mandado matar o Kennedy, sabe? Não deixa a bandeira ficar meio pau ele fala uma, umas paradas lá, tipo, o repórter vai perguntar pra ele, ah, o senhor vai no, no velório? Ele, ah, ninguém me convidou. Ah, não precisa ser convidado, é aberto e tal. Não, não, tem um monte de coisa pra fazer e tal. E aí corta pro, pro, pra expressão do do, do Niro, sabe, do Frank. Caramba, que troço de mau gosto, né? E ele fica meio incomodado com aquilo. E é o momento que ele vai percebendo que o rofa tá saindo do, do, do eixo, sabe? É um momento ali que eu acho que tem uma certa ruptura, porque os dois acabam se tornando muito amigos. O Hoffa, inclusive, no filme, ele só é mostrado de forma mais aberta e sensível com o, o, o Frank, né? Mesmo nas cenas que mostra o Hoffa só com a família, ele continua sendo aquele Hoffa que a gente vê ele tratando com, com, com os, os mafiosos, por exemplo. Né? Ele nervoso e tal, e com o, o Frank, ele consegue ser um sujeito completamente diferente. Né? Ele, ele realmente se abre com o Frank, ele realmente... Cria uma, um vínculo ali muito forte. E o Frank também cria um vínculo muito forte com ele. Mas ele começa a perceber certas coisas. E essa percepção dele é que vai levando depois o filme para o momento em que o, o Russell fala para ele, ó, oh, você vai ter que matar o cara, né? Ele já sabia que aquilo ia acontecer. Ele só não esperava que fosse ele. Mas ele já tava vendo aquilo. Ele tenta avisar, o Davi até comentou, ele tenta avisar o, o, o Hoffa em determinado ponto. E o Hoffa fala que não, jamais que eles fariam isso comigo. Mas ele sabe que aquilo é inevitável, né? A gente não pode esquecer que na verdade o, a questão da morte do Hoffa é um mistério até hoje que jamais é, foi solucionado. É, essa é uma
2: versão do é, que teria acontecido.
0: Exatamente. O, o Sheeran, ele deu essa entrevista né, para um jornalista lá no começo dos anos 2000. O rapaz é, escreveu o livro como se fosse realmente a solução do caso de Jimmy Hoffa ou pelo menos uma versão que poderia ter acontecido. O Scorsese gostou da história e acabou comprando os direitos para fazer o filme. É, não é a solução né, a gente realmente não sabe como é que foi mas que, que mas que... é
2: uma é uma versão que faz sentido né todo sentido. dentro de toda todo, todo contexto, contexto toda a conjuntura da coisa um cara que simplesmente desaparece
0: não é, é... a gente sabe que a máfia pegou ele tanto que e, além da, da vers... errados, né? sim e além da versão do Sheeran tem outros é, assassinos da máfia que também contam sua própria versão eles alguns dizem que estiveram presentes na morte do rofa outros dizem que sabem quem matou Outros dizem que teve um que falou que sabia onde estava enterrado, aí foram lá e não tinha nada, sabe? Então, assim, é um mistério é, que faz parte da cultura norte-americana o desaparecimento do Jimmy Hoffa. Tanto que o De Niro, no comecinho, ele fala hoje em dia ninguém mais sabe quem é o Jimmy Hoffa. Ah, tudo bem, o pessoal sabe que ele sumiu, mas ninguém sabe quem ele era... Ou claro. o, o tamanho que era esse cara. Né? Então a, o mistério acabou ficando até maior do que o próprio legado personagem. dele. É, o filme lida com isso de uma forma mais realista e torna isso o estopim para diversas coisas que acontecem é, com a família do, do Sheeran. Uma outra coisa que eu achei fantástica do filme, até para reforçar mais ainda a questão da, da, das consequências daquela vida de mafiosos, é que em vários momentos alguns personagens são apresentados já mostrando a data da morte deles.
2: Sim. Isso, não, inclusive é... as circunstâncias, né? Exatamente, a o data um tal, e a tomou três tiros nas costas, é no não
0: é? Só mostra na verdade os que tiveram circunstância violenta, justamente para é, reforçar a ideia da, 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 da consequência. Olha o que, que essa vida traz para esse povo. Né? O cara morreu Sim. em 1980 com três tiros na cabeça, o outro morreu com um tiro nas costas. É, então, isso reforça mais ainda aquela coisa de que, olha, gente, não tô glamorizando pelo amor de Deus, não vou interpretar que eu estou glamourizando esse filme. E é uma sacada também que eu acho que vem por conta da maturidade. É né? até um olhar de um sujeito já idoso, olhando a vida de outras pessoas dizendo, olha o que esses caras perderam. Sim. Né?
2: Não, e, e é justamente o que acontece né, com o Frank, quando né? ele está lá idoso, isolado, meio que esquecido naquele asilo. Todos os amigos que ele tinha se foram, Exatamente. né, ou é, perderam a vida porque terminaram suas vidas na cadeia, da pior forma possível. Ele conseguiu sair de lá, mas a vida dele acabou também, ele não tem relação com ninguém. Ele, ninguém conhece ele, ninguém sabe. Então fica parecendo até que, tipo, vou contar essa história para tentar deixar meu nome marcado aqui, é. né, de... Não, e, a, sido...
0: e até a ideia de ah uma vida glamorizada você vê que no começo quando ele começa a fazer os trabalhos para a máfia as portas se abrem para ele né porque ele tem ligação com a máfia então ele fica um cara conhecido hum. em determinados meios mas de que que adianta isso porque quando você chega no final da vida você tá lá com a porta entreaberta a um passo de morrer sem saber exatamente o que que vem te visitar né é, é um final assim poético um final triste melancólico, né, e que é. te faz pensar justamente uma coisa legal do filme é que você não precisa ser mafioso para se conectar com essa mensagem, né? É uma mensagem não. de o que você vai fazer com a sua vida, como que você vai tratar as pessoas, não que só matando alguém que você vai afetar negativamente sua família, não. Mas é a forma como você se fecha no trabalho, né? Quando um dos produtores do filme falava que era um filme sobre masculinidade tóxica, a gente até comentou, falou, pô, mas todo filme do Scorsese é sobre isso, <risos> parar para pensar, né? O Toro Indomável, Taxi Driver, Caminhos Perigosos, O Cassino, Bons Companheiros, todo filme ele comenta sobre isso. Mas nesse caso, ele faz um comentário muito forte, porque se você parar para pensar de que em determinado ponto da tua vida você tá trabalhando mais que convivendo com, né? Isso também vai afastar vocês. Então, e, e aí quando você estiver aposentado, que você não estiver mais trabalhando, tudo bem que para nós já não funciona mais essa, essa ligação, porque aposentar mesmo, quem que vai se aposentar aqui? Mas quando você estiver mais velho e tal.
1: Pesou o clima agora, dando nada, né? É,
0: é. Quem que vai estar tá do teu lado, sabe? E aí você afasta duas pessoas. E, a, e mais que
2: isso, né? Qual é o seu legado de vida, né? Exato. O que, que você deixou, o que, que você construiu de fato?
0: E né? é até bonito que o Russell avisa isso pra ele, né? Que ele fala assim é? pra, Quando ele tá falando, pô, essa menina não gosta de mim e tal. Aí o Danilo fala, não, mas ela é assim comigo também. Aí o Russell. Não, peraí. Tudo bem ela não gostar de mim e ter medo de mim e tudo mais, mas de você, ela não pode ter medo, cara. É a tua filha, é a tua família. Você precisa Sim. se conectar com eles e tal.
2: E, e, e esse é um aspecto também que, dentro de tantos que a gente já citou aqui, que é humanizar esses caras, né? É, é, é mostrar que mesmo o cara sendo um sociopata tá envolvido diretamente com o crime o dia a dia, o cara realmente tem essa, essa visão de família, né? De, de ter de, estabele, de conseguir estabelecer uma relação de. De carinho, né? Com a filha. Ou no caso do Russell, que ele se via como um tio dela ali, mas. Nunca conseguiu realmente ficar próximo dela. Então, ter isso, né? Ver esse lado também. E ver depois como que o, o conflito das escolhas pesa. Porque é. mesmo no momento em que o Russell tem a conversa com o Frank lá, quando eles estão naquela viagem, fala assim, ah, cara, não tem jeito. É, ele fala Ires o arerez, né? Tem que, tem que ser você, não sei o que, tal, e você sente que o cara tá no conflito, mesmo quando ele aceita, né, ele, nem, ele não questiona, né, ele, ele só fala, não, já tentamos de tudo, né, o cara tá, ele não, não quer mudar de, de postura, e ele vai, faz aquela viagem, e você vê o tempo todo que ele tá em silêncio, né, a gente vê ele entrando no avião, ele sentando, ele observando, ele chegando, indo lá pro troço fazer, quando, mesmo quando ele tá dentro do carro ali, naquela cena do carro, ele, ele é relutante, né, ele fala, não, entra aqui, que depois a gente te traz de volta, ele fica ali, né? Você vê que ele tá... Ele sente aquele conflito ali, porque ele tem a relação de amizade com o Rofa, A relação de, de, de família. Não, e depois quando cara, ele tem que né?
0: ligar pra viúva do Rofa
2: Não, essa é a cena mais... Nossa! Pra mim, cara. é a cena mais impactante do filme.
0: É, é maravilhoso aquilo. O que o De Niro faz ali é algo que ele não fazia há muito tempo. E o De Niro, por piores que fossem os filmes que ele apareceu nos filmes aí, ele sempre se esforçava, porque, porra, é o De Niro, né? Ele não vai simplesmente chegar lá e fazer qualquer coisa. Mas não, não dava, porque o texto era ruim, o filme era ruim, não tinha direção, então ficou umas coisas toscas, né? Aqui não, ele tá sendo bem dirigido, ele tem um roteiro excelente e ele consegue fazer tudo, às vezes, sem dizer nada, né? Quando ele liga pra mulher, que ele não consegue nem esboçar uma frase, ele não consegue esboçar, às vezes, uma palavra inteira, ele não consegue terminar de dizer é, nada.
2: Ele, ele balbucia a ligação inteira.
0: É um negócio, assim, que você fala, cara, que, que é, um, é um privilégio a gente poder assistir, que tem essa direção, que tem esses atores, envolve tanta gente boa, atuações, assim, espetaculares, com um roteiro quase impecável, num momento desse, sabe, em que a gente tá tão invadido por filmes mais fúteis, Pô, a gente adora filme de super-herói, eu não vou nem entrar na discussão que o Scorsese, eu, não me interessa agora, mas a gente tá muito fútil nesse sentido de ir pro cinema só para assistir filme de ação, ou só para assistir filme que é baseado... Filme
2: que foge da realidade, né?
0: É, fugas né da realidade, justamente. De certa forma, a gente também foge pra realidade quando vê um filme sobre mafiosos, né, para entrar naquele universo e tudo mais... Mas ao mesmo tempo, e aí eu tenho que me centrar numa coisa que o Scorsese fala dos filmes da Marvel, a questão de você não sentir muito risco, né? você não sentir muito que aqueles personagens estão em risco ou estão arriscando alguma coisa. Então quando você pega o De Niro precisando falar para a mulher do melhor amigo dele, pra ela ficar bem, sabe, que não, isso vai se resolver, e ele sabendo o que ele fez, sabendo o que aconteceu com o Hoffman, é, é um peso sim. gigantesco, é um risco. Quando os Scorsese é, falam o... de risco, ele não tá só falando do personagem se arriscar pra morrer, não é só isso, sabe, sim. é risco de atuação, é risco de trazer humanidade.
2: É. E de passar a fragilidade, né? Naquele momento também, né? Exatamente. Porque você sabe, que ele, tá, ele tá sofrendo porque ele tá mentindo, é. e porque ele sabe o destino do cara, e porque ele era amigo do cara, pô. Né? Mas eu, eu, ele deixou o trabalho falar mais alto naquele momento, naquela...
0: com aquela escolha. E a lealdade né? então você dele... Sente o peso todo daquilo, né? E a lealdade dele primeiro ia com a máfia, né? Depois com o Rofa. Ele começou primeiro na máfia, <risos> o Rofa. Foi só o cara que ligou pra ele, perguntando se ele era o cara que pintava a casa, assim. A grande
2: verdade, cara, é que os três mereciam ganhar a
0: Cara, eu tô é. É até curioso para saber o que, que eles vão fazer, porque não tem. Mas como... é uma pena.
2: A gente sabe que o Patino e o Pet, por exemplo, vão concorrer no coadjuvante. Exato. É. Então um vai anular o outro. Então corre até o risco de um terceiro nome de outro filme ganhar, porque um vai anular o voto do outro. Os caras fazem um trabalho que é soberbo, é, é um trabalho de muita sutileza em cada momento, sabe, na, na, nas conversas, na entonação de voz, na postura corporal, no movimento físico, né, e, e do peso que a gente vê em momentos como esse da ligação. E repito, é pra mim o momento principal do filme. É o um momento que assim, caraca, puta merda, olha o que, que esse desgraçado tá fazendo, cara, olha, sabe, o nível, e a câmera do, os Scorsese vai aproximando a câmera do rosto dele de forma bem lenta, né? Uhum e você vai vendo, você vai sentindo a opressão daquilo ali, né? Com o cara tá ali, ele tá num momento absolutamente, é mais ou menos, mal comparando com aquele momento do Taxi Driver, que o Danilo tá ligando lá pra, e a câmera se afasta, mas aqui ele faz o contrário, é. aqui ele tá se aproximando pra te deixar desconfortável com o que ele tá falando e fazendo, Não, então e... é impressionante.
0: E essa forma do Scorsese revisitar a própria filmografia nesse sentido, né? De fazer essas brincadeiras de câmera, fazer essas brincadeiras de pegar personagens, criar ligações com outros personagens que a gente já viu Mas aqui sob um uma outra ótica Um outro ponto de vista Também lembra um outro filme que é Os Imperdoáveis né? Não tem como uhum. você assistir o Irlandês E não se lembrar do que foi Os Imperdoáveis Pro Western, pro Clint né? E eu uhum. acho que aqui é a mesma coisa O Irlandês ele é para Pro gênero de, de filme de gangster e pro De Niro, pro Patino, pro Pesci e pro, pro Scorsese, o que foi o, Os Imperdoáveis pro Clint e pro gênero de Western lá no, no, nos anos 90. Que é assim... Cara, se depois dos Imperdoáveis ninguém tivesse feito mais nenhum filme de Western, ele seria o filme definitivo. No sentido de encerrar um ciclo de um personagem, sabe? De um arquétipo de personagem. E aqui a gente tem isso. A gente encerra um ciclo de, de, de filmografia do Scorsese, mas a gente encerra um ciclo de personagem também de você pegar todos os filmes de gangster que o Scorsese fez, que o Coppola fez, que outros diretores fizeram, séries de gangster, tudo aquilo, e condensar no impacto que aquilo gera no cara, mostrando o destino dele. Se lá no, no, no Bons Companheiros e no, no Cassino a gente tem os dois protagonistas com destinos também simplórios, né? você pegar o cara que queria ser o maior gangster de todos e acabar indo pra classe média, morando no subúrbio. O outro que queria ser o gerente dos cassinos, voltar pro que ele fazia antes, que era só gerenciar apostas, né? Aqui você tem um final, assim, ainda mais triste, né? Porque não sobrou nada para ele fazer. Não tem é. o que ele fazer. É, é só a esperar a morte mesmo.
2: Era a solidão, né? É. A solidão e as conversas ali esporádicas com aquele padre. É, né? tentando, ele tá...
0: tentando espiar Cara, os próprios pecados, é... né? que também tem uma, 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 uma ligação com o Caminhos Perigosos, que era um filme que lidava muito com a questão da culpa católica, né? Então você uhum. tem aqui ele tentando resgatar um pouco da, da religião para tentar, né? O próprio Russell fala para ele em um determinado momento, para ele tentar é, fazer as pazes ali, porque nunca sabe o que espera, né? Então, é isso, né? É, ele tentando ali de algum jeito pelo menos se apegando a alguma fé de que tentando se arrepender ele consiga algo depois uma, não dá, não, nem rezar tem ele uma consegue cena, tem o... uma
1: cena quando os caras da FBI vão conversar com ele e fala cara, por favor, conta pra gente o que aconteceu com o Jimmy Hoffa, tu percebe que eles estão obviamente ali amando da família do Hoff mas eles também querem saber o que aconteceu porque eles estão curiosos pra, pra entender como aquela história terminou Porque eles falam assim ah, não fala comigo não, fala com não sei o que é pagando, meu, meu, meu advogado. porque meu que provavelmente, assim, e não é nem o, o parente lá do Russell, do né, cara? Porque você é. vê que ele, ele cita outro nome, porque o, o outro Bufalino também já morreu. Aí, tipo assim, ele fala assim, não, ele morreu aí. Quem o matou? O câncer. É. O, <risos> câncer. <risos> o, cara, o cara, ele tá tão vidrado ainda, ele viveu tanto coisa ali, que ele não consegue entender que... Aí, quem as, pessoas aí?
2: Também, as pessoas também morrem de, de causas naturais, né?
1: É, não, 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 é só, não é só pintor de casa que mata, não. O, o câncer também é uma parada escrota É bizarro e ao mesmo tempo Muito melancólico e, e muito agridoce né? Porque é, ao mesmo tempo que O Frank teve a, a benção Entre aspas de viver muito é, Um privilégio que poucas pessoas têm é né? O Michael e o, e o Vitor tiveram o privilégio né, De não morrerem no, no cumprimento ali Da missão e do negócio que eles escolheram Para si, morreram por causas naturais sabe Envelheceram, coisa que a maioria Dos adversários deles não tiveram Esse... esse essa parada. E ao mesmo tempo é uma maldição. O Vito nem tanto, né? Apesar dele morrer como, como uma figura monstruosa ali pro, pro neto dele, o maior desgosto dele é de ver que ele passou a maldição pro, pro, pro filho, assim. Ele não sente tanta culpa em, pela trajetória que teve, porque ele percebeu que fez tudo que podia, mas ao mesmo tempo... E aí vem a lógica cristã, né, De que o salário do pecado é a morte... A morte não recaiu só sobre ele, recaiu sobre a família dele inteira, sobre o filho que ele tinha preparado para ser um emérito, para ser um político, sabe? O Michael, ele morre com aquela dor de ter perdido a filha dele, a filha dele nos braços dele, no meio daquela coisa, aquela cena shakespeariana, do, do grito incubado, do grito silencioso, do grito sem som. E o Frank, ele não teve chance nem disso, né? Que a família dele não gostava dele. E ele tem que conviver com essa culpa, né? Perceber, é. assim... Todo mundo em volta dele morreu... Todos os amigos dele morreram. Nenhum deles tá lá. Quando ele sai da, da, da prisão, a esposa dele também já morreu. E ele, infelizmente, tem que conviver com a saúde, né? Debilitada. Ele vê os amigos dele se definhando na prisão. A, a, aquela parada lá, o Joe Pass. Nossa, aquela cena dele, dele cortando o pão uhum. e molhando, assim, pro, pro Russell com... Nossa, cara. A minha mãe tava do meu lado quando ela viu. Quando eu tava remendo, ela... Tadinho, não sei o que. Olhei pra ela. Falei, mãe, eles mataram a galera. Eu sei, mas eu não consigo me envolver. Ficou, ficou, ficou emocionado. E, realmente... É de emocionar muito por conta do desempenho deles, né? Mas olha só isso, né, cara? Toda a construção ali em volta, por mais que que o Coppola, ele, a gente gosta de falar que o Coppola glamourizou, mas ele não glamourizou, né? Ele, ele mostrou de um, de um jeito que humanizava as pessoas, a gente tá tão acostumado a lidar com bandidos como simples vilões que a gente é, esquece que existe um lado humano. É, todo mundo tem, tem um lado humano E é importante que fique claro isso Inclusive em figuras defenestráveis é, Porque se a gente perde Na cabeça que a pessoa tem humanidade A gente subestima Pessoas muito perigosas Os grandes vilões da história Da, 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 da Terra, da, da história humana Também tiveram, tiveram Famílias, também eram queridos Por alguém, também despejavam amor nas pessoas, né? É, é importante deixar isso claro e, e deixar isso demarcado na cabeça das pessoas. Assim como esses mafiosos também são pessoas tridimensionais. Faziam seus trabalhos. Alguns deles tinham até um, bem mais humanidade do que essas figuras. Mas é isso, gente. As pessoas são tridimensionais. Ninguém é 100% mal e ninguém é 100% é, bom. Fora o Rodinei do Flamengo. Esse é 100% mal. Não, brincando. Ele é um cara legal. Cara, cara, você não, falou, não faz, você não faz tinha, um cruzamento tinha que, ter Me, a... me interrompeu para falar do, do Rodney mas...
2: Como tinha Você tava faltando a analogia futebolística do, do Felipe no, no cast é,
1: não, é, eu, não, faço, eu, faço, eu faço
2: mais uma cara. Que acho que nesse <risos> Nesse filme o Scorsese Ele é tipo o Jorge Jesus assim, Ele consegue pegar <risos> os caras que são muito bons Mas fazer os caras fazerem um trabalho ainda melhor Do que eles já fazem entendeu? É. Então é mais ou menos isso cara. Assim, é, o cara monta uma seleção Faz todo mundo jogar bem para caramba e produzir o, resultado, o melhor resultado possível
0: É o filme que realmente deve ser levado em conta De ser um marco a carreira do Scorsese Isso não é pouco, né? Como eu falei lá no começo A carreira do Scorsese tem seus altos e baixos Mas os altos da carreira do Scorsese É tipo, é muito alto, sabe? É um monte de Everestes assim é de, Da carreira do cara E esse daí tá ali, cara Sabe, tá pertinho ali do que é o Cassino Do que é Bons Companheiros Do que é Taxi Driver Do que é Tony Nomável é, é um filme que a gente talvez nem tivesse esperando que o Scorsese pudesse fazer de novo, mesmo com os últimos trabalhos dele, assim, é, O Lobo de Wall Street, que é fabuloso, mas não é tão bom quanto um cassino, não é tão bom quanto Uns Bons Companheiros, mas é um puta de um filme, né, eu, o outro que não tem nada a ver com isso, né, mas o, o Cabret, eu sei que o Felipe adora, eu adoro, eu acho um filmaço, cara, um filme maravilhoso, Sim. é uma, uma carta de amor ao cinema, sabe? E não só isso, uma carta de amor até a infância, né? O cara é muito bom, cara. A gente não tem mais né, diretores assim que conseguem trafegar por tantos gêneros e conseguem se dar bem falando com diferentes públicos. Porque ele obviamente entende que não adianta ele fazer um filme do jeito que ele fazia lá nos anos 70. E esse é um filme que dialoga com o público atual, sabe? Que dialoga com o que o público está acostumado a ver. Mesmo sendo um filme longo, que algumas pessoas estão até falando de assistir o filme como minissérie, e é que eu até, assim, eu, eu, eu nem é, culpo as pessoas por quererem assistir como minissérie. Inclusive, vou dar uma dica. Se você for assistir como minissérie, faça binge-watching. Funciona muito melhor. Faça maratona, sabe? Vocês assistem tanta série chata da Marvel na, na, na Netflix, temporadas inteiras... Na, na, durante a madrugada, dá pra fazer um watching da minissérie Irishman tranquilo. Assim, em 3 horas e meia vocês conseguem fazer o um watching dessa minissérie. Então, não importa muito, sabe? Essa questão da duração, mas ele consegue dialogar. O Lobo de Wall Street é um filme extremamente contemporâneo. Na época eu via todo mundo comentando: Nossa, mas o cara com quase 80 anos fez um filme melhor do que muito diretor jovem. É que consegue conversar com os jovens muito melhor. Claro! O sujeito é um gênio! <risos> Não tem outra então, palavra
1: o, su o sujeito consegue é, Aí sim, glamourizar Uma, uma guerra De jogar pessoas umas contra as outras Envolvendo anões Cara, é um escorcese, velho As pessoas ficam Ah, nossa, ele tá falando mal dos meus filmes de boneco Não sei o que É, cara, é isso mesmo, ele tá certo Agora, se você tá com preguiça de chegar e ver Se você fala que você é fã E se você tá com preguiça de ver um filme de 3 horas e meia Então, cara, não veja não, não fica cortando a porra do filme, porque o filme não foi feito pra isso, a métrica dele foi toda pensada nesse sentido. A gente reclama do Django Livre lá, do, do que eu acho ele bastante gorduroso, o filme do Tarantino, mas eu sinceramente, até pelo Tarantino ser um cara que entende pra cacete de cinema, eu não chego e falo assim, não, Tarantino, vou ligar pro Tarantino, mandar um e-mail pro tarantino, tarantino, gmail.com, falar, Tarantino, corta essa parte aqui, faça não sei o que... Não vou ser presunçoso a esse ponto, não vou ser babaca a esse ponto. Então, se, assim, se, se a gente está tá, tá tentando não ser presunçoso, não ser babaca é, nesse sentido, é, você também deveria ser ao não querer quebrar um filme e, e, e deixar de ver ele como o, o, o autor fez. E esse é um filme de autor. O Scorsese é um cara que ele faz filmes de autor. Os filmes ruins do Scorsese tem essa coisa, é um cinema de autor. Você não gosta de Kundum? Você não precisa gostar de Kundum, mas é um cinema de autor. Ele fez aquilo dali, daquele jeito. Você gostou, não gosta de silêncio? Eu não gosto. Pessoalmente, não gosto muito. Não gosto muito. Gosto. Mas não gosto muito. Cara, e, e eu não vou ficar reclamando do, 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 que, do que o Scorsese tá fazendo ali. Eu posso achar bom, posso achar ruim, posso sim. analisar, posso colocar defeitos. É, sim, porque isso passa muito por, por, por questão de opinião. A, pelo amor de Deus, você não, você não gostaria de, 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 de ter uma obra sua violada desse jeito? Você não gostaria que, que as pessoas mexessem com, com um parente seu, com um filho seu? E, cara, para um cineasta, o filme é... Tô falando que você não pode dormir no meio do filme Fazer o quê? Tem filmes que são dormíveis Ah cara, não se planeja pra ouvir ver metade de hoje e metade de amanhã Aconteceu alguma coisa? Pô, pedir pizza, pizza chegou Ah, tem que parar pra poder ver o filme Ok, preciso ir no banheiro? Vai lá vá dar uma urinada, dá uma pausa, vai dar uma urinada Mas não me faça essa besteira de, de se planejar pra ver Metade na sexta metade no domingo E ficar um dia inteiro Enchendo a cara também que eu tô nervoso, desculpa, não me de um pouco agora, mas é isso, não, não faça isso. <risos> não, eu acho que, além de
2: tudo isso que você falou, acho que sim, as pessoas têm tem que ser acho que a pessoa tem a liberdade pra ver o filme como ela quiser, de cabeça pra baixo, no celular, é, enfim, só não pode, só tem que ser honesta no, no julgamento, né, tipo, ah, né, esse filme é ruim, assim, você assim, como, como que você viu o filme? De 10 em 10 minutos, olhando o celular atualizando o é. feed do Instagram, Sim. sabe? Então, esse é esse o conceito. E por isso eu agradeço de ter tido a oportunidade de ver esse filme no cinema. Eu queria que mais pessoas tivessem tido essa oportunidade também, porque um filme como esse, num ambiente preparado para isso, não vai te permitir ter distração, entendeu? Então, você vai ficar, você vai realmente entrar na história, como esse filme te convida a entrar. Né? E mesmo na Netflix isso funcionou pra mim Eu também consegui ver o filme sem parar ali Porque, né O filme é excepcional Mas se a pessoa resolve ver o filme de forma quebrada Pelo menos seja honesta no julgamento né Não fique aí também Falando que aí o filme é longo Sim, mas você não se preparou pra ver o filme longo
1: e cara, é uma pena que, que o Andrés ele não pôde estar no cinema como esteve esse ano, era uma vez em Hollywood, como vai estar em breve o Entre Facas e Segredos do Ryan Jones que é sensacional também, como está o parasita atualmente do, 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 do Bong, sabe é óbvio que é bom que você veja em casa mas a sensação do cinema é completamente diferente você tem um isolamento, você tá lá no cinema exclusivamente para ver o filme e a, e a Netflix ela tem essa parada de ah, tudo bem, ela, ela ajudou a produzir esse filme e possivelmente não aconteceria, tem três horas e meia é difícil você encaixar nas grades. Você imagina você, você passa o irlandês num no festival de cinema, sabe? É complicado. É, eu, eu gosto dos filmes do Love Dias, por exemplo, que o filme mais curto do Love Dias tem 4 horas e 50. É, é difícil você, você encaixar no, no, nos festivais. Mas, cara, é muito mais grandioso que você ver o filme do, do Love Dias. As Filipinas do, do, do Love Dias são maior, o, o país. Você tem uma noção muito maior do que é a realidade do país através dos filmes deles. São filmes muito longos, sabe? Então, assim, não tem a preguiça de ver filmes longos e. Pelo amor de Deus Existem filmes longos e filmes longos E, 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 e vá ver se você tiver a oportunidade Os filmes que você acha que, que entrarão Para a história no cinema Porque a, a realidade e a forma de apreciar É completamente diferente
0: Bom, era isso que a gente tinha pra discutir sobre O Irlandês, esse filmaço do Scorsese que tá na Netflix assista se você não viu ou viu aqui o nosso programa, curiosidade para saber se vale a pena, você tomou alguns spoilers mas a questão, ó gente, o Jimmy Hoffa morreu tá, nos anos 70, faz um tempinho já, então, né, desculpa assista ao filme se você ainda não viu, entenda porque nosso apego é esse filme, porque ele realmente é um filme que, e até agora eu fico pensando nele, sabe, é, em algumas coisas que ele traz e o filme não sai de você. E não são muitos filmes que conseguem, hoje, trazer esse tipo de, sen de sentimento. Principalmente de filmes grandes, né? de filmes de abrangência. E eu acho que o Irlandês é um filme nesse sentido. Muito por conta de estar hoje na Netflix. Então, se você não viu, assista. Depois volta aqui. Fala pra gente o que você achou, se você já viu, comenta aí na área de comentários, manda um e-mail pra gente, pra alertavermelho@sinalerta.com.br ou também nas redes sociais, facebook.com.br, ou arroba no Twitter, utiliza as redes também pra divulgar o nosso conteúdo. Não esquecendo que esse é um podcast bem especial, nosso podcast número 100, muita gente tava achando que o de número 100 seria o de Star Wars, até porque o alerta é vermelho, se não me engano, número 100, foi sobre Star Wars, mas calma gente, a gente ainda vai discutir Star Wars com o novo filme, né, a ação Skywalker, mais pra frente, né, mais lá no, na metade de dezembro. Mas nesse meio tempo a gente ainda tá discutindo Watchmen e provavelmente deve ter mais algum alerta vermelho pra você. É isso, valeu pela audiência, até amanhã com mais um minicast de Watchmen, até mais!